1: con el padre Antonio Jesús Martín Acuyo
0: pues no
1: En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo ese acoge a los pecadores y come con ellos Jesús les dijo esta parábola ¿Quién de vosotros que tiene cien ovejas y pierde una de ellas no deja las noventa y nueve en el desierto y va tras la descarriada hasta que la encuentra? y cuando la encuentra se la carga sobre los hombros, muy contento y al llegar a casa reúne a los amigos y a los vecinos y les dice alegraos conmigo, he encontrado la oveja que se me había perdido os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. ¿Qué mujer que tiene 10 monedas, si se le pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, reúne a las amigas y a las vecinas y les dice, alegraos conmigo, he encontrado la moneda que se me había perdido. Os digo que la misma alegría tendrán los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Sed bienvenidos a este programa, al Estela Maris, a este programa del Apostolado del Mar, cada quince días, en directo, cuando son las cuatro y dos minutos, desde aquí, desde la Parroquia del Carmen de Aguadulce, en Almería, este que les habla, el padre Antonio Jesús Martín Acullo, párroco de esta parroquia y director del Secretariado Estela Maris en la diócesis de Almería. Una edición más, ya las 399, ...que nos adentramos en esta travesía... ...una travesía que quiere ser voz... ...para aquellos que no tienen voz... ...que quiere ser... Eh, ...representar y sobre todo hacer visible... ...a los hombres y mujeres de la mar... ...con sus diversas situaciones, circunstancias... ...con las diversas dificultades muchas veces... ...que les toca vivir y que... ...muchas veces para, pasan desaber, desapercibidos a nuestros ojos... ...pero en esta travesía no ando solo... Aquí junto a mí, a mi lado, tenemos a Germán Martín. Germán, muy buenas tardes. Hola, padre, buenas tardes y buenas tardes a todos los oyentes. Pues, como siempre, un placer y dando gracias a nuestra madre por permitir estar aquí en directo de las 4 de la, de la tarde, la sobremesa, que a veces cuesta un, un poquito, padre, pero aquí estamos, ofreciéndolo ante todo. Hemos estado unos días sin su presencia porque tenía diversas ocupaciones. A veces dicen la agenda, la agenda está a veces, Germán, que, que no da para más, ¿no?
0: Sí, sobre todo los fines de semana pues siempre hay eventos, hay actos y el último vez que tenemos
1: el Multifestival Laudato Si en, Al, en Almería y mucho, han venido muchos cantantes de Argentina, de México, de Venezuela, Colombia y de Madrid, de aquí toda parte de España y mucha gente, y entonces pues era imposible estar. Y como yo también, como colaborador del Multifestival, pues también estuve... ...en mi casa, alojado gente, cantante... ...entonces pues era imposible venir... ...vamos que no te podías partir por dos... ...y estar en los dos sitios... ...verdad que nos hicimos nosotros eco... de ...ese multifestival... Luego ...nuestro compañero Antonio Esteban... ...lo lleva haciendo también esta mañana... ...en su programa que hace cada domingo... ...y nos recuerda algo tan importante como es la música... ...pero también... ...al otro lado, desde Madrid... ...tenemos a nuestra compañera Marta Troyano. ...Marta, muy buenas tardes...
2: ...muy buenas tardes padre y a todos nuestros oyentes...
1: Pues nada, muchísimas gracias. Vamos a conectar ahora con nuestra compañera Rosario Jiménez. Rosario, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
1: Pues muy bien. ¿Tú qué tal?
3: Bien, de sobremesa familiar aquí. Ya ayer despedimos a nuestro párroco porque ha habido... A don Javier, en la, sí. A don Javier, a la diócesis de Almería. Entonces, pues, un capellando de la parroquia costera que se va a uno de montaña. Pero bueno, así son los de Sindor del Obispo y los de Dios. Pues nada, nos acostumbraremos a que don Antonio esté también con nosotros y ya está. El de la claro de el sí. Rosario.
1: Don Antonio ya. de Mata, párroco del Rosario y sí. encargado también de esa parroquia de San Joaquín y Santa Ana. Pues nada, uh -huh. pues es una alegría. Nosotros encomendamos a don Javier Yepes en su nueva tarea. Si Dios quiere, el próximo sábado tomará posesión. Ahora, pues en muchos uh -huh. lugares, no solamente en Almería, en muchos lugares los uh, nuevos... Destino de los párrocos, pues les toca tomar posesión, hacerse a la nueva tarea y nada. Pues nosotros vamos a seguir con nuestra tarea y vamos a comenzar, como siempre, con la oración que ponemos en tus manos, Rosaré.
3: Padre, nos has encomendado la misión de anunciar la buena nueva a las gentes de la mar y a sus familias. Mírales con bondad y asísteles para que el trabajo que hacen sirva para su gloria, para tu gloria. Agradecemos el acompañamiento de nuestra audiencia, sintonizando con este programa Estela Maris, que quiere acercar a todos los hogares el mundo invisible de la gente de la mar, a quienes queremos agradecer su trabajo y sacrificio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Desde que tú te fuiste, no hemos pescado nada. Llevamos 20 siglos echando inútilmente las redes de la vida, y entre sus mallas, Solo pescamos el vacío... ...vamos quemando horas... ...y el alma sigue seca... ...nos hemos vuelto estériles... ...lo mismo que una tierra cubierta de cemento... ...estaremos ya muertos... ...desde hace cuántos años... ...no nos hemos reído... ...¿quién recuerda la última vez que amamos?... ...y una tarde... ...tú... ...vuelves y nos dices... ...echad la red a tu derecha... ...atrévete de nuevo a confiar... ...abre tu alma... Saca el viejo cofre de las nuevas ilusiones, dale cuerda al corazón, levántate y camina. Y lo hacemos solo por darte gusto. Y de repente nuestras redes rebosan alegría, nos resucita el gozo y es tanto el peso de amor que recogemos que la red se nos rompe cargada de ciento cincuenta esperanzas. A tú, fecundador de almas, llégate a la orilla, a nuestra orilla camina sobre el agua de nuestra indiferencia, devuélvenos, Señor, a tu alegría. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
1: como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
3: María Estrella de los Mares,
1: ruega por nosotros.
3: María del Monte Carmelo,
1: ruega por nosotros.
3: María Auxiliadora de los Cristianos,
1: ruega por nosotros. Pues nada más, con esta oración, con este inicio de esta travesía, de esta bella travesía, esta edición 399. Una edición especial, lo irán viendo a lo largo de todo el programa, cómo nos vamos a hacer eco de algo que ya hicimos, pero una noticia que acontecía este pasado miércoles, pero vamos a ponernos en manos de María, escuchando estas notas musicales, escuchando cómo María nos enseña a amar siempre a Jesucristo. ...pues a María, a nuestra madre siempre invocamos... ...estamos en Radio María, son las 4 y 12 minutos... ...3 y 12 minutos en las bellas Islas Canarias... ...que siempre nos escuchan y que, que estos días... ...pues también van a tener en nuestro próximo programa... ...un, un protagonismo especial porque no podemos olvidar... Que, ...que empezó en Canarias esta andadura de Estela Maris... ...y vamos a cumplir 400 programas, este es el 399... Vamos a cumplir ya 400 ediciones de programa y es importante, es importante echar esa mirada atrás misericordiosa, esa mirada al futuro providente, pero una mirada de amor y esperanza de cada día en el día a día. Y hoy, en este 11 de septiembre del año del Señor de 2022, vamos con nuestra sección de las noticias del mar, con nuestros compañeros Juan Muñoz y Rosario Jiménez.
4: Muy buenas tardes, y estas son las noticias de Estela Malis de hoy, 11 de septiembre. El Gobierno intensifica la gestión de la Comunidad Europea para que la industria pesquera acceda al plan de recuperación. Los ministros de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Industria, Comercio y Turismo se han comprometido este viernes a intensificar las gestiones que realiza con la Comisión Europea para solucionar, lo antes posible, las restricciones derivadas de la normativa comunitaria que impiden que la industria transformadora pesquera pueda acceder a la totalidad de las ayudas de los planes de recuperación y transformación económica financiado, financiados con fondos europeos Next Generation. Han informado sobre las actuaciones realizadas hasta el momento y los siguientes pasos a seguir. Y han analizado las posibles soluciones para que el sector pesquero, en su conjunto, pueda acceder a las ayudas y al fortalecimiento de la industria.
3: Armadores rechazan que se plasme en una ley la posibilidad de expropiar cuotas no usadas. A los empresarios de la pesca no les gusta eso de armadores de salón. Se denomina así aquellos propietarios de barcos que tienen cuotas, pero que en lugar de pescarlas se dedican a venderlas a otros que sí las capturan, sin que así su buque tenga que salir al mar. Es ofensivo e insultante para la gran mayoría de aquellos que se levantan a las 6 de la mañana porque aunque no vayan en el barco, tienen que ir a la lonja y realizar otras tareas en tierra", Se quejó Gabriel Garat, secretario general de Cepesca. Por eso, ayer, en la Comisión de Agricultura y Pesca del Congreso, sobre el proyecto de la Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera, rogó que no se utilice esta locución peyorativa porque no tiene nada que ver con la realidad. Puede haber algún armador que lo haga, pero la gran mayoría hace su trabajo con sacrificio y esfuerzo apuntó. Y por eso mismo, porque esos que lo hacen son habas contadas, la patronal pesquera considera que es una expropiación retirada, perdida, o término que se prefiera, de derechos de pesca, cuando durante dos años seguidos no se utilicen o se vendan, no deberían quedar plasmada en una ley. Que no se empleen puede obedecer a otras muchas razones.
4: Gibraltar estudia reabrir el puerto y la pesca, mientras que Andalucía mantiene cerrado el masqueo en varias zonas. El Gobierno de Gibraltar ha rebajado el nivel y la contingencia del OS-35, el granelero, que desde el día 26 de agosto permanece hundido en la bahía de Algeciras, tras chocar con otro en el estrecho, y ya no lo considera incidente grave. El capitán del puerto gibraltareño informó que la situación se mantiene estable y, ya con la mayor parte del combustible extraído del buque, las operaciones pasan a una fase de emergencia a la situación de recuperación. Según Gibraltar, la mayor parte del fueloid, el gasoil y el lubricante que tenía el granelero con bandera de tabalú ha sido extraído y están revisando a fondo los tanques por si quedase algún hidrocarburo. En cuanto al que se ha vertido en el mar, está siendo recogido con skimmer y barreras absorbentes. Con el grueso del combustible recogido y el riesgo de la marea negra alejado, Gibraltar ya se plantea recuperar la actividad portuaria. Ahora que las manchas y las irisaciones se han recogido o dispersado y que las barreras anticontaminación están funcionando, se podría reabrir también las aguas a la actividad pesquera. En lo que concierte a la comunidad andaluza, la Dirección General de Pesca de la Junta de Andalucía decidió mantener el cierre preventivo en tres zonas de producción marisquera del litoral de Cádiz para garantizar la máxima seguridad alimentaria pero esta medida solo afecta al margeo y no afecta a la pesca.
3: Es bueno alargar la campaña del bonito para mantener los precios en el mercado. El presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Vizcaya, Eusebio Arazamendi, ha explicado los pormenores de las campañas de Bonito y la anchoa, así como la situación actual del sector y sus perspectivas de futuro. La campaña de Bonito se está llevando a cabo a un ritmo más lento que en años anteriores. Para esta época del año, la campaña había terminado el año pasado. Sin embargo, en la presente campaña han pescado el 53,5% de la cuota establecida. La campaña va bien a su entender. Es mejor alargar la campaña del bonito porque en el mercado se venden al día unos cuantos kilos de bonito fresco y alargar la campaña permite mantener los precios. Alargar supone un problema, que los vascos, los barcos perdón, también gastarán más gasóleo, por lo que al final de la campaña habrá que ver cuánto se captura, a qué precio se vende y cuánto se ha gastado en carburantes. Habrá que esperar a que finalice la campaña para hacer un balance económico del mismo.
4: ¿Qué es el marinero en Terranova? Si caes al mar, mueres al momento. Veteranos marineros recuerdan sus años embarcados en los duros mares de la isla de Canadá. Decían, cuando volví a casa, mis hijos casi no me reconocían. La maldición de Terranova, la isla de los 40.000 mil ocultos que también se tragó al Titanic. Histórico destino de los buques gallegos. Gracias a los bancos de Terranova, muchos marineros se ganan la vida a bordo pescando el bacalao y fletán. Frío. Eso es lo peor del agresivo mar de Terranova, donde se hundió el, vida, el Villa Pintacho. Mucho peor que las olas y el viento, el agua congelada. El barco tenía que ir rompiendo el hielo. En aquel gran banco de la isla canadiense, recuerda Enrique Arribas, un marinero jubilado del pequeño pueblo pesquero de Buey, en Pontevedra, que estuvo embarcado en los mares... ...de la isla durante la guerra del Fletán en los años 90. Es un sitio de los malos malos, donde el problema es el frío, que acumula la nieve sobre la superficie del barco, poniéndole, además, un surpreso.
3: La Consellería DOMAR subraya el compromiso de la flota gallega con la pesca sostenible. La Consellería DOMAR Rosa Quintana ha destacado el compromiso de la flota gallega con la pesca sostenible y la protección del medio ambiente. En la clausura de las primeras jornadas de pesca de Ribeira, ha remarcado que la actividad pesquera ofrece a la sociedad alimentos de máxima calidad y baja huella de carbono, como acredita la etiqueta pesca en verde. Asimismo, la consellera DOMAR ha defendido una política pesquera común que dé respuesta a las necesidades del sector y que adopte todas las decisiones con base en informes científicos serios y rigurosos, de forma que se evite el veto a la pesca de fondo. En esta línea, Quintana apunta que espera que el Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura CEMPA, facilite el acceso del sector a fondo y permita mejorar la flota y las condiciones de vida a bordo.
4: Desde la Maris, os esperamos en el próximo programa. Uh, muy buenas tardes.
1: Pues nada, agradecemos a nuestros compañeros, a Juan Muñoz, y a Rosario Jiménez... ...siempre que nos mantienen informados. Su labor no solamente es callada, porque ellos ponen voz a esas mismas noticias... ...que buscan, que hacen presente esta realidad del mar... ...esta realidad tan importante que muchas veces pasa el tiempo... ...y parece que no nos acordamos, pero hay cosas que, que por más que pase el tiempo... ...siempre tendremos en nuestra memoria y en nuestro corazón. Por eso a María, a nuestra madre... Le invocamos siempre y le pedimos que nos ayude y lo hacemos pues, pidiéndole y suplicándole de la mejor forma que sabemos con este Ave María. Pues con esta música así tan suave, tan tranquila y tan, tan relajante, cuando son las 4 y 26 minutos en directo aquí en la península, 3 y 26 en las Islas Canarias, vamos a hacernos eco de, de una noticia que, que ya hace ya siete meses, el 15 de febrero, aconteció, pero que nuestros compañeros Juan Muñoz y Rosario Jiménez nos han vuelto a recordar hoy en las noticias y que el pasado día 7 tuvo una especial singularidad. Una especial singularidad porque el Santo Padre, como todos los miércoles en esa audiencia luego pública, luego recibe a ciertas personas que se acercan a saludar al Santo Padre y este miércoles pasado se acercaron a saludar al Santo Padre y a hacerle una petición a él, al que es vicario de Cristo, al que es el sucesor de San Pedro, al que es el pescador de hombres, por así decirlo, podríamos decir, se acercó... Se acercaron a, a, a hacerle una petición, pero más que les cuente yo, creo que una de las protagonistas que hemos visto en televisión, Radio María se hizo eco, pero también nosotros, Este Estela Maris quiere hacerse eco de, de esta gran noticia, y es que tenemos al otro lado del teléfono a María José de Pazo, portavoz de las familias de las víctimas del Villa de Pitancho. María José, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, encantada de participar y, y muchísimas gracias de verdad a Estela Maris.
1: Gracias a ti, Radio María. Siempre está presente con las personas que sufren. Estela Maris, eh, los Estela Maris de, de toda España, pero este programa Estela Maris quería hacerse eco de este, de este acontecimiento hermoso, pero al mismo tiempo doloroso. ¿Qué aconteció el pasado miércoles? Cuéntanos.
2: Pues, eh, Padre Antonio, como bien dice, eh, el motivo que nos llevó a ver al Santo Padre pues eh, era un dolor, eh, que, como fue la pérdida de 21, de 21 personas, 21 tripulantes del Villa de Pitancho, que fallecieron de una manera todavía que está sin aclarar. Y eh, llevamos meses pues eh, con una lucha, una lucha desigual, y eso es lo que nos llevó pues eh, a, a ir a, a visitar al, al Santo Padre ¿no? ¿y qué pasó? Eh, ya cuando nos aceptaron esa, esa audiencia pues eh, es un privilegio ¿no? es un privilegio porque tiene no cientos y miles de millones de, de, de peticiones y ya solo que fuese atendida, que nos contestase pues ya, ya denota una gran sensibilidad por el Santo Padre y, una, y, y, y una, una, una cosa que voy a decir que igual parece una obviedad, pero en estos meses, eh, y también para quien me escuche, eh, si lo está pasando lo ha pasado alguna vez y ojalá que nunca lo pase, cuando tienes un dolor y estás sufriendo una injusticia, el, el solo hecho... ...de que muestren una actitud de escucha... ...es un consuelo enorme, enorme... ...entonces ya estos fueron los primeros sentimientos... ...no solo en mí, sino en el resto de las familias... ...que teníamos pues eh, este dolor... ...y no habíamos sido escuchados. Claro, eh, porque todo puedo?
1: acontece... ...todo acontece, si me permites María José... Sí, sí. ...todo acontece hace siete meses, ¿no?... ...un 15 de febrero de este año, del año 2022 acontece que acontece vamos a refrescar la memoria de nuestros oyentes
2: pues acontece que un buque español en aguas de terranova en canadá eh, se hunde ya la... esto es una gran desgracia eh, no es normal en el 2022 que en un naufragio fallezcan 21 personas estas 21 personas sus familias eh, desgraciadamente, nos enteramos por la calle. Eh, ya desde el primer momento eh, tuvimos falta de información, de comunicación y de empatía con esta, con esta gran desgracia. ¿no? Entonces, pues eh, esta, este, esta desgracia, como digo, todavía está sin resolver. Eh, bueno, eh, desde que fuimos eh, a ver al Santo Padre, yo creo, esta es mi opinión, ha sido un poco o bastante providencial, porque teníamos una dirimencia una de competencias a nivel juzgado. Que es, quiere, que esto, ¿Qué quiere decir? Pues que la Audiencia Nacional decía que era un juzgado, luego ese juzgado, en este caso el de Marín, dijo que él no era competente para conocer de esa causa, devolvió la causa a la Audiencia Nacional en Madrid la Audiencia Nacional de Madrid la envió, bueno, hubo en un informe del Ministerio Fiscal diciendo que era vigo. Bueno, entonces teníamos un horizonte todavía muy largo de no saber ni siquiera qué juez iba a instruir y empezar a, a esta andadura por, por que se esclareciera la verdad y en un futuro, pues, eh, haber justicia, ¿no? Eh, y el viernes... El viernes, a última hora de la, de la tarde, eh, nos comunicaron que la Audiencia Nacional iba a instruir la causa del Villa de Picancho. Entonces, eso fue una noticia pues, eh, buena para las familias y para todo el mundo pues, que quiere que se esclarezca. Y en segundo, también la, la buena noticia, y por primera vez en todos estos procesos, porque esta causa, eh, esta petición de saber la verdad, esta petición de que se investigue, nunca hemos acusado a nadie, y las familias, nunca hemos eh, dicho palabras eh, altisonantes. Eh, lo único que pedimos es que investigación para la saber la verdad y que esa verdad deje descansar en paz a los 21 y que redunde en positivo para eh, toda la gente del mar, de todo el mundo, ¿no? Entonces, el el jueves, el miércoles estuvimos con el Santo Padre, el jueves en Bruselas eh, se votó por unanimidad de todos los grupos políticos, eh, que esto desafortunadamente no había pasado en otras votaciones pues, en el Congreso de los Diputados, en fin, en algún Parlamento sí. autonómico, cuando es una razón que… Eh, está por encima de cualquier matiz político, porque es de humanidad. Pero el miércoles, por primera vez, todos los grupos políticos votaron eh, pues, por, por, en, en, en armonía y con una unidad que se investigase esta esta gran desgracia. Entonces, pues todo vino... Eh, pues eh, Y aparte, aunque queda un largo camino, eh, durante estos siete meses ha sido como... ...sufrimiento, oscuridad y esto es como una luz de esperanza, ¿no?
1: ¿Y qué se siente de repente ponerse allí delante del Santo Padre? Decirle quiénes sois y a qué <ríe> habéis ido a que les escuche... ...y qué se siente, qué dice el Santo Padre, que os dijo algo el Santo Padre?
2: Bueno, primero mucha emoción, porque ya, en el, ya antes de estar con él... Eh, cuando nos tocó a nuestro grupo del Villa de Pitancho, a los familiares de las víctimas, pues es eh, contagioso. Es contagioso porque él, eh, con su presencia, contagia emoción eh, y alegría también. Allí se veía gente que estaba físicamente enferma y cuando se le acercaba sonreía. Y eso, aunque no fuese de nuestro tema, enternece, ¿no? Y luego ya, para no extenderme... <ríe> Eh, yo me extiendo mucho porque me gusta explicar no y fueron tantas cosas fueron tantas cosas en un tiempo tan tan corto eh, primero le agradecimos cuando estuvimos con el Santo Padre le agradecimos eh, cuando, cuando fue la desgracia el 15 de febrero que él mandó un telegrama de, de oración por los 21 ...y también pidiendo por las familias. Entonces, eh, eh, pues esa, esa atención, ese, ese acercamiento a, a las familias... ...ya en febrero, pues se lo pudimos por fin agradecer... ...se lo habíamos agradecido por carta, pero por fin se lo pudimos agradecer... ...personalmente, ¿no? y, y bueno, eh, nos pareció cada persona... Cada persona siente distinto, pero puedo decir que todos los familiares de las víctimas de Villa de Pitancho que estuvimos con el Santo Padre, pues sentimos primero eh, un gran privilegio, una gran gratitud y después de hablar con él, consuelo y sosiego, porque es que es como como un, un transmite transmite eso, es como... No, ...no sé cómo decirlo... ...pues como que te acaricia el alma... ...que tienes dolorida y, y rota ¿no?... Eh, ...con un gesto... ...con una mirada... ...con unas palabras de... ...seguid adelante... Eh, fue, ...fue... ...la verdad que... ...muy, muy, muy condensado... ...pero los efectos... Eh, ...tiene una grandísima personalidad... Una, ...ya lo sabíamos por sus escritos ¿no?... ...pero... Eh, ...al verlo en persona... Es que tiene una personalidad brillante, de verdad. A mí me, me asombró esa personalidad. Y tan tan en la forma de hablar, como, como enlaza y, y cómo te atiende. Realmente volvimos a sentir que alguien nos escuchaba de verdad.
1: ¿Y qué es lo que os dijo el Santo Padre? ¿Dijo algo...? ...comentó algo, creo que, que fuiste tú personalmente... ...la que fuiste a saludar, la que te dirigiste al Santo Padre... ...y el Santo Padre dijo una frase muy bonita, ¿no?
2: Pues sí, eh, estuvimos hablando brevemente, pero... Eh, ...yo le decía... Eh, ...ya el Santo Padre... ...por supuesto que, que representa a toda la, la fe católica pero también es un jefe de Estado, ¿no? Entonces, eh, pues yo, pues, eh, en, en, en lo que le dije en mis peticiones, que aglutina la, las peticiones de las 21 familias, eh, pero como portavoz, pues, fui pues la, la encargada de trasladárselo al Santo Padre. Y después, bueno, en medio de esa pequeña conversación, yo, yo le dije, mire, Santo Padre, por favor, Ayúdenos. Somos gente, familia de pescadores de tres continentes distintos, pero todos unidos y que todos hemos pasado una gran desgracia y tenemos un gran dolor. Ayúdenos. Porque Jesús en el en la Biblia, en muchos pasajes aparece rodeado de pescadores. y En muchos pasajes también aparecen alegorías con, con peces, con redes, con, con pescado. Y, y él la sentía, ¿no? Y le digo yo, y, y santo padre, y, y usted, aunque no sea pescador de peces, también es un gran pescador, porque es pescador de almas. Y se quedó mirando fijamente, es que tengo grabado eso, esos ojos, eh, eh, y con una paz eh, tremenda me dice, no, yo soy un pescado. Y yo me quedé sorprendidísima, dije, ay Dios mío, pero pero santidad, pero ¿qué me está diciendo? Usted no es un pescado, usted es un pescador, es el pescador de almas, el, el gran pescador de, 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 de toda la cristiandad. Y me dice, no, no, soy un pescado. Pues claro, yo me quedé un poco desconcertada, la verdad, yo no entendía, Yo este hombre me está dando un mensaje y yo no estoy entendiendo absolutamente nada. Y dije, yo mire, discúlpeme, por tercera vez le voy a volver a preguntar y discúlpeme, porque prefiero preguntarle que irme con la duda, ya por vida. Entonces, le dije yo, mire, yo no lo entiendo qué me quiere decir con lo del pescado. Y me dice, Jesús me pescó a mí, por tanto, yo soy un pescado. Y bueno, me pareció... Entonces, ahí sí que lo entendí. un Primero, una muestra de humildad enorme, una muestra de servicio, una muestra de bueno de brillantez, porque en una palabra engloba tanto y, y, y en fin a mí me, me, me dejó pero asombrada a, a tal mensaje y, 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 y a, a la personalidad tan grande porque es grande una persona con una palabra es sintetizar pues servicio humildad yo yo eso es lo que yo entendí es el mensaje que yo creo que quiso mandar no eh, pues eh, me pareció precioso, precioso.
1: Claro, vosotros habéis sido recibidos no solamente ahora el pasado miércoles por el Santo Padre, pero habéis sido recibidos, creo que por el, Su Majestad el Rey Felipe VI. Habéis sí, sido recibidos dos veces, también. Por
2: su Majestad.
1: Y, y él también, pues, intenta, pues como, como el Rey de toda nuestra nación, ser cercanos. Pero hay algo que es fundamental, hablamos de las víctimas, tú eres un familiar directo de, de uno de los fallecidos, ¿no es así?
2: Efectivamente, mi padre falleció y es más, hay de los 21 fallecidos, hay 12 desaparecidos que no se encontraron los cuerpos y entre los 12 fallecidos y desaparecidos está mi padre.
1: Claro, pero también hay supervivientes, ¿no es así, María José?
2: sí. Hay y esos supervivientes?
1: supervivientes, ¿qué os cuentan? ¿Qué os dicen a vosotros?
2: Pues mira, decir, eh, mire nosotros eh, podamos sí, sí, por decir, supuesto. claro. Sí, sí, sí. Eh, mire, es, es, eh, es, es fácil de decir. Hubo tres supervivientes, eh, padre Antonio. Eh, uno, el patrón, el, el, el responsable de la pesca y de todos los tripulantes. Eso es un patrón. Eh, ese se salvó y su sobrino, que era otro marinero, y es, ellos dos se salvaron con el traje de supervivencia dentro de la balsa. Y hubo un tercer superviviente eh, un, un, que se salvó sin traje de supervivencia. Y no olvidemos que en una balsa en Aguas de Canadá en febrero... Eh, ...es milagroso salvarse... ...y, y le doy gracias a, a Dios... ...por haber salvado a este hombre... ...porque fue milagroso... ...sin un trazo de supervivencia... ...que este hombre se salvase... ...y que fuese el primero en llegar a España... ...él que tiene secuelas físicas aún... ...porque tenía proceso de congelación... ...en las extremidades... ...y aparte de, del impacto psicológico... ...él que apenas podía andar... Fue a visitar a, a las familias a, cuando fueron los entierros, a todas, y vino al funeral homenaje. Eh, ya le digo, daba pena verlo porque apenas podía como doblar los pies. Yo no sé qué tenía, pero se le veía que andaba con dificultad y las manos las tenía hinchadísimas, ¿no? Y el y vino, los otros dos jamás tuvieron una palabra de frente con las familias, jamás tuvieron una palabra de cariño, ni con las familias, ni con los 21 fallecidos. Pero este hombre, cuando se halló en España, fue a la Guardia Civil y él relató todo lo que había vivido. Y, y en fin, es el para nosotros, para toda la gente que que nos vemos inmersas en esta gran desgracia, es un baluarte de la verdad. Una persona que es un, una persona… a mí me lo confesó eh, eh, precisamente cuando estábamos esperando a ser recibidos por eh, su majestad el rey Felipe. Felipe Nos llevaron a una habitación para hospedar a su majestad y entonces, mientras estamos allí esperando, yo nunca había tenido una conversación de este tipo con él… Y una persona que no tiene nada, una persona muy humilde, que tenga la fortaleza inquebrantable de que me dijo, María José, cáte tranquila y dile a las familias que yo siempre voy a decir la verdad, siempre. Y le dije yo ay Dios mío, que Dios te bendiga. Eh, y no, no, ten fortaleza, Isabel Yo tengo fortaleza. Y yo, ¿y cómo tienes tanta fortaleza? Porque... A veces la fortaleza se, se, se quiebra, ¿no? Y me dijo él, mi fortaleza es Dios, mi fe es mi fortaleza y es inquebrantable. Y bueno, eso, eh... es,
1: eso es, María José, lo que, porque muchos oyentes de Radio María en este momento están escuchando eso y están pasando quizá momentos difíciles, vosotros estáis pasando momentos de dificultad, pero que un superviviente diga, mi fortaleza es Dios, mi fortaleza es mi fe nos ayuda a todos a seguir hacia adelante, ¿no es así?
2: A, por supuesto, porque a mí misma, y de verdad que me emociono, sobre todo la carne de gallina, porque es tan duro esta lucha y es duro también la pérdida de, de un ser querido que no, no vas a compartir nunca más con él. Añoras los momentos que pasaste con tu padre, con el hijo, con el marido, con el hermano, con el amigo, o sea... Eh, añoras tanto lo pasado, pero en estos siete meses hubo nacimientos, hubo cosas buenas y cosas malas también y, y es duro que nunca puedas compartir, pero y entonces a veces eh, dudas y tienes muchos altibajos, y yo la primera, ¿eh? y, y ve, pero es que es de verdad que me emociono, me lo dijo, como una seguridad, como que como quien dice, ahora estamos hablando y es de día, Ten la seguridad, María José. Dile a las familias que voy a decir siempre la verdad. Porque este hombre recibió coacciones, en fin, muchas cosas. Y no tiene nada. Y él viene y él me dijo, pero tengo todo, que es poder ver a Dios a los ojos y tener la conciencia tranquila.
1: Fíjese, Fíjese, María José, fíjate que estás diciendo, que tú te emocionas, eres familiar, escucharlo. Tenemos aquí a nuestro compañero Germán Martín, a un servidor, que estamos los dos aquí haciendo el programa, y estamos los dos, que no sé, no sé si repartirle un clínico a él, dame otro para mí, no sabemos. Porque escuchar esto de tu voz, de un familiar que no, que no solamente ha perdido a su padre, sino que además no tiene el cuerpo, no tiene donde llorarle, donde llorarle, que se dice pronto, y que un superviviente diga, a pesar de la dificultad, sin un traje de supervivencia, diga, es que mi fe es mi fortaleza. Creo que para todos los oyentes de Radio María, ya hoy nos hemos puesto, vamos, las pilas para, para un tiempo. Porque es fundamental, María José, y eso hay que decirlo. Eso hay que decirlo. Claro,
2: claro. Sí, sí, a mí me sirvió esa conversación que fue inesperada, porque... Nos mandaban ahí, vamos a ir a hablar con su majestad, y nos pusieron en la salita, y bueno, fue así, entonces, claro, yo, pues, estaba preocupada porque este hombre tuvo coacciones, y él lo dijo tan seguro, pero es que a mí no me cabe duda de lo que estaba diciendo, porque fue tan seguro, y luego para mí también fue una lección, ¿no?, de tener fe, de, de no de no venirse abajo, que que... que que, que Dios aprieta pero no ahoga, nos pasó una gran desgracia, pero, pero Dios nos va a ayudar a, a que esos 21 eh, se sepa la verdad y, y Samuel eh, será eh, y fue eh, un, un, un muy importante, pero eh, hay un camino no y, 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 y esto, en, en este ámbito que estamos hablando hoy, que es el, la desgracia, el naufragio del Villa de Pitancho de 21 fallecidos, 12 de ellos desaparecidos, pero se puede llevar a una enfermedad, a un desengaño, a, a, a todo lo que a lo que sea de verdad tener fe, tener fe y y, 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 y a mí me contagió fortaleza, ¿eh? es, esa esa eh, seguridad en que eh, todo iba a ir para adelante con dificultad, decía él, tampoco eh, Samuel Cuechi, el tercer superviviente, no es ningún ingenio, ingenuo, ¿no? Pero decía, con dificultad, pero eh, yo voy a decir la verdad y esta verdad va a ayudar a hacer justicia. Y yo tengo fe y mi, mi Dios me, va, me está ayudando y me va a ayudar siempre. O sea, que fue, yo de verdad, eh, para mí fue un punto de inflexión incluso vital ¿eh? en esa bueno, pequeña conversación mira, inesperada. María,
1: María José, vamos, vamos, no, yo te voy a pedir que no que no, no nos abandones, no, no cuelgues. Eh, vamos a, hacer, vamos a, a cobrar un poquito de aire, que nos quedan unos minutos. Vamos a cobrar un poquito de aire, vamos a escuchar, porque estás hablando de esa mirada del Santo Padre, de esta mirada de Samuel. Vamos a escuchar estas notas musicales y seguimos hacia adelante.
5: ¿Quién me mirará? Madre mía, mírame De la mano llévame Muy cerca de Él Que ahí me quiero
1: Estas notas nos recuerdan algo fundamental. Tenemos a María José de Pazo, portavoz de las familias de las víctimas del Villa de Pitancho María José, tus palabras nos han dejado a todos atónitos. Mirar a María y mirar así, después de escucharte, pues nos hace pensar que a veces nosotros hacemos problema de lo que no es tan problema. ¿Cómo sentís vosotros después de, 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 de esa ya nos has dicho que, que se están dando pasos? Y ahora, ¿qué es lo siguiente? ¿Qué es lo que vosotros necesitáis para planificar vuestro corazón?
2: Pues eh, ahora, eh, de verdad, que el, este el jueves y el viernes fue como un, una luz de esperanza, porque eh, no teníamos ni siquiera juzgado ¿no? para, para, para solicitar y hacer peticiones, ¿no? Fue, solo se conoció de forma de forma extraordinaria pues un escrito de las medidas cautelares que presentamos las familias eh, pero pero queda mucho mucho camino porque hay que investigar las causas del accidente y también que, que se lo trasladamos al Santo Padre eh, también eh, y todas las familias pensamos lo mismo que estos 21 12 que nos faltas y como como bien dice bien dices yo mira que eh, padre padre Antonio y Germán y todo lo que nos escuchan yo soy de Puerto de Mar soy de Marín y, 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 y tengo escuchado a a, a a familias que que le desapareció un, un miembro no y que no fue hallado su cuerpo y eso es, es muy traumático pero eh, pasarlo te das cuenta de, lo, de las palabras claves que decía, no tener un sitio, ir a llevarle unas flores, ir a rezarle, ir a llorar, es, es, es triste, no porque nos decía un, un padre también que nos está ayudando mucho, que se eh, eh, le mando un, un saludo, eh, don David Moedano, el eh, párroco de la iglesia de Santa María del Puerto de Marín. Y al menos hay, hay personas que echan las cenizas al, al mar, ¿no? Y descansan allí, pensar que su tumba está de los 12 que faltan en el mar, ¿no? Eh, bueno, todas estas cicatrices yo creo que también sería eh, sanador y terapéutico que estos 21 que faltan, que se intentase sacar conclusiones en un año, en dos, en tres o en diez, porque... Eh, las cosas que, que, que tienen que dar buen fruto van lento. ¿no? Entonces, eh, entre todos, de manera eh, sensata y siempre con el objetivo de hacer el bien y prevenir el dolor y las desgracias, sacar conclusiones en organismos supranacionales como es la OMI, FAO, eh, pues algún tipo de protocolo para evitar estas desgracias. Que bueno, esto pues yo, pasó, en muchas, a, en muchas, en muchas desgracias, que, que, que se sacó algo positivo para la sociedad.
1: Pues seguro que sí, yo eh, te voy a pedir, eh, María José de Pazo, portavoz de la familia de la víctima de Villa de Pitancho, que mm, nosotros vamos a seguir ese contacto. Radio María, Estela Maris, va a seguir ese contacto con vosotros, contigo, si te parece bien, para que nos vayas informando cada x tiempo si te parece, porque... El tiempo se nos va, se nos ha ido. Hoy tienen, tengo que pedir perdón a, los, a nuestros oyentes que siempre intervienen, pero creo que merecía la pena escucharte, escucharte, estar atentos y sobre todo abrir el corazón. Nos has abierto el corazón y queremos pues, desde aquí, desde Radio María, desde Estela Maris, agradecerte tus palabras, porque tus palabras nos han llenado de esperanza a nosotros también. Nos han llenado el corazón de, de esa esperanza de saber que el Señor... ...es nuestra fortaleza... ...como decía este superviviente Samuel... ...pues yo quiero agradecerte... ¿no? ...el tiempo se nos echa encima... ...tenemos que terminar nuestro programa... ...sigue la programación de Radio María... ...no podemos eh, continuar... Pero, ...pero yo te emplazo para en otro momento... ...si te parece bien... ...seguir hablando, ¿te parece?
2: Por supuesto, por supuesto que sí... contar conmigo yo... Eh, ...siempre que, que queráis estaré disponible... Muchísimas gracias, nada que agradecer, encantada de, de compartir eh, pues, eh, todo esto que, que os estáis haciendo eco eh, desde un punto de vista de fe, desde un punto de vista de visibilidad de, de esta desgracia y la que tengo que estar muy agradecida soy yo, por supuesto. Un nada. fortísimo abrazo para todos y disculpa
1: por, nada, por, nada, por no. yo
2: extenderme a los que no pudieron. No creo que merece intervenir. la
1: pena, que merecía la pena. Así que muchísimas gracias. Vamos a terminar nuestro programa. Agradecemos a María José de Pazo portavoz. ...de las familias de las víctimas... ...del Villa de Pitancho... ...y nos vamos a unir en oración... ...vamos a pedir por ellos... ...por su eterno descanso... ...por todos nuestros oyentes... ...que recordarles que pueden escuchar este programa... ...en el podcast de Radio María... ...Estela Maris... ...y en el programa de este día 11 de septiembre... ...y terminamos... ...como siempre con la oración... ...tengo mil dificultades... ...ayúdame... ...de los enemigos del alma... ...sálvame... ...en los desaciertos... Nuestra Señora del Carmen Ruega por nosotros Estela Maris Ruega por nosotros Pues querido Germán, muchísimas gracias No puedo hablar Es que me ha impresionado
0: María José de Pazo A mí me ha, me ha dejado muy, muy conmovido Y solo puedo decir que
1: al final La verdad no estará libre Y que Dios tiene la última palabra Así que muchas gracias por ese testimonio de fe tan grande. A nuestra compañera Marta Troyano, muchísimas gracias. A Rosario Jiménez, a Juan Muñoz, a todos ustedes oyentes, gracias, gracias y gracias. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Se quedan en buena compañía, en la compañía de Radio María.
0: En mi barca llueve la experiencia que tendría un capital que va reuniendo esfuerzos y su barca puede salvar Auxíame, capital no me des